0: Olha, está no ar mais um episódio do Mundioca. Hoje vamos falar dela, mas já já eu digo quem é ela. Quem eu vou falar já aqui é da Melina, Melina Saad, que me acompanha na apresentação aqui do Mundioca sempre. E aí, Melina, tudo bem? O que conta pra gente? Olha, com... Não vale responder que conta números, tá? Não, não conto números. Eu, não, eu sou uma mulher de letras, não sou de números. Hoje dessa. demorei pra fazer piadinha. Tem um, alguns episódios que eu não faço alguma piadinha, assim, desse nível, né? É, Hoje já comecei, fame, hoje né? Hoje já comecei com o pé na porta, mas... Aí.
1: Pois é, a nossa queridinha aqui no Mundo que acho que a gente pode dizer que ela é a nossa queridinha, se não for nossa também, da geopolítica, ela
0: é. É, hoje vamos falar dela, da China. Falar o que sobre a China, gente? Vamos falar sobre a poluição. Lembra quando a China era tida aí como um país super poluído, que as pessoas chegavam a andar de máscara por conta da poluição, escolas fecharam por conta de poluição, pois recentemente foi divulgado aí um relatório dizendo que a China conseguiu algo, eu posso chamar de histórico, posso chamar de histórico, sim, vou classificar como histórico. Reduziu em 40% a quantidade de partículas nocivas no ar entre 2013 e 2020, em sete anos. Isso é o que diz um relatório apresentado em junho pelo Instituto de Política e Energia da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, que realiza medições por satélite. Fora as doenças, né, que podem ser desencadeadas por conta da poluição e não muito distante, em 2013 até. A poluição do ar na China atingia níveis Extremos. Em 2013, a China registrou uma média de 52,4 microgramas por metro cúbico de partículas poluentes, 10 vezes mais do limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde hoje. Olha aí. E o ar não tem jeito, né? Porque você tá não consumindo tem o tempo todo. É. Como é que você vai fazer? Vai
1: colocar um saquinho? Pra parar de respirar, Porque se a água... parar, morreu. Morreu. A água tá contaminada. Eu posso ali. Compro aquela água que seja adequada para o meu consumo,
0: mas o ar não tem jeito. E o pior é que a gente não tá nem vendo, né? Não, não tá nem, nem não dá vendo. Nem Ver o que, que tá poluído e o que, que não tá. E sabe outra potência que ficou para trás? Estados Unidos. Estados Unidos levaram três décadas para atingir um objetivo semelhante desde a histórica lei do ar limpo de 1970. Vamos entender o que, que a China fez, ver o que, que a gente pode fazer para atingir uma meta parecida é, também. Quem sabe né? a gente não possa aprender alguma é, coisa. Verdade. Então vamos trazer o nosso primeiro convidado de hoje. Thomas Low, diretor-presidente do Instituto Sociocultural Brasil-China, o Ibra China. Seja bem-vindo aqui ao Mundioca, Thomas.
2: Agradeço o convite por essa oportunidade para falar das relações Brasil-China e também dos avanços da questão da sustentabilidade.
0: Falando nesse assunto, eu começo te perguntando como a China conseguiu reduzir a poluição pela metade em tão pouco tempo.
2: É, a China está com um programa muito interessante que eu estive nos 70 anos da fundação da República Popular popular em 2019, e lá tem um museu explicando todo o avanço desde a fundação até os avanços do Partido Central é, na China. E então, o presidente Xi tem um projeto de descarbonização até 2060. Então ele realmente, nas últimas reuniões, ele tem falado muito da questão da sustentabilidade junto com empresários. As, as empresas state-owned, e ele, que, que qual que é a meta da China até 2060? Eles querem fazer um 80% do seu mix total de energia a partir de fontes de combustíveis não fósseis, ou seja, eles querem não querem utilizar mais o carvão, né? deixar de utilizar o carvão, e ser uma meta de uma revolução energética, na verdade. A China quer dar um exemplo uh, ao mundo, e eles estipularam essa data de 2060. Agora, também tem outro lado da moeda, né, que a gente vê o um processo é, da globalização, e aqui eu cito exemplo também da União Europeia. E a União Europeia também tem o Fit for 55, que é também a questão da diminuição das emissões de 55% até 2030. Então, se você for ver, o mundo todo tem essa vontade de reduzir as emissões até porque a gente precisa combater essa crise climática. Estive agora recentemente na Europa, Madrid, Salamanca, e estava a mais de 40 e poucos graus, estava muito quente. Isso daí reflete realmente em posições estratégicas da União Europeia e, consequentemente, da Ásia como um todo, e a China como um grande país que é, tem um papel fundamental nesse processo da diminuição dessas emissões.
0: É dar o exemplo, né?
2: É, dar o exemplo. E o que, que fortalece cada vez mais nesse cenário mundial? E também os investidores podem acompanhar esse processo através dos títulos verdes. Então a ideia realmente do governo da China e dos bancos chineses e os bancos europeus é terem títulos verdes, né? emissão de papéis verdes para quem quer Realmente que a empresa, que o investidor possa averiguar se a empresa está reduzindo os seus poluentes, se está cumprindo as suas metas e, a partir disso, se não cumprir esses títulos que o investidor ganha também, que ele está é, investindo, ele pode ganhar, um inclusive, um valor em cima, uma multa, da empresa que não cumpriu essa questão do ESG, que está muito famoso mundialmente, né? O, da questão ambiental, da governança e da responsabilidade social. Então isso está muito em voga, Caiana tá, é menina E a China agora vai ter uma reunião no final do ano, em outubro. O Partido Central Eles estão fazendo uma reunião para estipular as metas para daqui 5 e 10 anos, então vai ter uma reunião muito grande agora que a gente vai fazer. E uma das pautas fundamentais é realmente a questão da sustentabilidade e também do uso de energias renováveis. E aí eu dou um exemplo muito importante, que inclusive essa, algumas empresas estão no Brasil já, empresas chinesas grandes constituídas, como a BYD, que realizamos um evento com eles há algum tempo, pelo nosso instituto, e eles têm já os carros elétricos, né, os, os ônibus elétricos, já em, em, em funcionamento. E eles usam as placas de energias elétricas, então assim, é uma evolução. A gente sabe que o Brasil ainda tem um momento de transição, a gente está numa transição. A gente entende que não tem os postos de recarga para esses casos em grande parte das cidades brasileiras, mas existe aí uma vontade, uma mudança de paradigma é, de empresas vindo para o Brasil com essa mentalidade. E o Brasil, obviamente, também vai ser um, tem um papel fundamental no mundo diante das situações que estão acontecendo na Ucrânia e na Rússia. E também a questão, aí eu volto a dizer, da questão da segurança alimentar. Então, a gente vira um, um país líder na questão da segurança alimentar na pauta da exportação para diversos outros países.
1: Tomás, é, quanto às medidas que a China está tomando para reduzir a poluição do ar, eu queria te perguntar, em São Paulo a gente tem um rodízio de veículos. Sim. Tem alguma coisa parecida com isso na China?
2: É, a China, eu morei também em Pequim é, por dois anos e você viu que tinha muita poluição. Isso foi em 2005, 2006. Quando eles já planejaram as Olimpíadas de Pequim, você já via que eles tinham um movimento muito interessante de tirar aquela poluição. Ou seja, é, uso cada vez mais uso de bicicleta já tinha, né? Mas assim, tirando essa questão, o é, uso de metrôs, eles aumentaram, inclusive, os metrôs na China. Hoje, se você for para Pequim ou Xangai, hoje você tem o trem-bala que interliga Hong Kong para a China. Então, a China tem usado muito da infraestrutura chinesa de trem bala e transporte coletivo. Então, o transporte coletivo hoje na China é fundamental e você consegue fazer interligações inclusive dentro de shopping centers. Então, qualquer lugar que você andar na China, você está mais ou menos interligado, lógico, nas grandes cidades. Estou falando do interior da China, mas das grandes cidades você tem essa interligação das pessoas com os locais assim de grande circulação de gente, como shopping centers como escolas, como universidades, como polos de centros de compras. Então, isso a China tem já um planejamento e isso já está... Se você pegar, acho que tem até um mapa que fala de Xangai lá atrás e de São Paulo lá atrás. E você vê que São Paulo tinha muito mais linhas de trem e de metrô do que Xangai. Só que hoje, Xangai tem muito mais linhas de metrô do que São Paulo. Então, realmente, houve uma mobilização uma política nacional na questão dos transportes públicos chineses. E isso mudou realmente a China em outro patamar o que eles têm feito também hoje é a questão dos ônibus elétricos então tem muitos ônibus elétricos em Shenzhen, por exemplo se você andar em Shenzhen, você saindo da estação de trem, que tem uma estação de trem bala de Hong Kong para Shenzhen, que é de 15 minutos então somente 15 minutos você já tem, saindo da estação de trem de Shenzhen para qualquer outra cidade você já tem os ônibus elétricos circulando é, na cidade então você vê que existe uma vontade coletiva da China e mudar essa questão das energias, energia renovável, e também existe, obviamente, por parte do governo chinês, a vontade das empresas, da indústria chinesa, utilizando energias renováveis.
0: Agora, no final de 2013, foi ativado esse Plano de Ação Nacional de Qualidade do Ar para reduzir a poluição em quatro anos. Chegou a esse patamar aí de reduzir pela metade. Esse plano, ele continua em vigor ou ele vai ser, digamos assim, remontado?
2: Na verdade, eu estive até estudando os relatórios do Janus Henderson, e o que a China quer fazer agora, menina é, na verdade, pensando em 20 e 60, eles precisam é, deslocar os investimentos dentro desses investimentos, o que que eles estão pensando em investir até 2060? e aí por isso que é importante a gente acompanhar essa reunião do Partido Comunista do Partido Central, que vai ocorrer esse ano em outubro, novembro e eles vão tratar exatamente o que você falou se, como é que vão seguir a partir daí, nessa questão da redução do carbono e na melhoria do ar. E aí o que que eu vi também nesse relatório de, dessa empresa, de Anderson, que eles querem investir, eles precisam investir 2060, mais ou menos em torno de 2,2 trilhões de yens por ano, até 2030. Mais ou menos dariam um 340 bilhões de dólares todo ano até 2030. Então, a, então o, que, o que a gente percebe? Que as empresas agora as chinesas, é, a partir do discurso do presidente da China, a partir do direcionamento do Congresso do povo chinês, eles vão tomar medidas cada vez mais Afirradas no combate a essa crise climática, para favorecer também o meio ambiente.
1: Tomás, as restrições, você acredita que as restrições e o confinamento que aconteceram por conta da pandemia de Covid-19 influenciaram no resultado?
2: Ah, com certeza. Na verdade, assim, essa questão de ESG é uma coisa antiga, né? E aí, quando teve a pandemia, isso realmente alertou a população alertou. É, os governos, existe um movimento da questão de sustentabilidade. E aí, quando você fala em sustentabilidade, obviamente, a gente pode pensar lá atrás no protocolo de Estocolmo, de 1972, quando começaram a discutir a questão do meio ambiente. Então, o que, que eu vejo? Que a China e demais países do mundo, a União Europeia, já deu um passo para frente dizendo, não precisamos realmente tomar conta do mundo. Então, se você pegar o um exemplo de Portugal, eu sinto Portugal algumas vezes, que é um país muito interessante, ele já tem a questão da energia eólica. Então, você já tem quase 30% da produção de energia de Portugal sendo eólica, que é o vento. Em Portugal tem um espaço que o vento é muito forte também, né? as costas portuguesas são boas para isso. E, além disso, o que está sendo discutido na União Europeia em Portugal é o uso de hidrogênio verde, que também é uma... eles dizem que seria o futuro. A empresa Galp fala muito de hidrogênio verde. Então pode ser também outras soluções que diversos países estão pensando para reduzir esse avanço climático, esse aquecimento global. E aí a gente vê lógico que eu não vou para a China desde 2019, em até da pandemia. E tínhamos aí algumas pautas com os prefeitos de algumas cidades da China. E eu acho que a gente vai conseguir retomar é, no final desse ano, já para o começo do ano que vem, menina, né, Tayana. E aí eu acho que aí sim a gente vai poder ter um, uma análise melhor do que vai estar acontecendo dentro da China, né? Porque a gente tem muitas informações também pelo Xinhua News. Eu falo muito com o corpo diplomático chinês, mas o que eles me falaram é para a gente ficar muito atento agora nessa reunião de outubro novembro, que vai ser a maior reunião do partido chinês, para realmente ver as metas e um o novo direcionamento que o presidente Xi vai dar em relação a essas questões climáticas e a redução é, da poluição por parte da Ásia, por parte da China.
0: Então pode ser que nessa reunião seja anunciado aí um prazo, uma previsão para o país zerar a meta de poluição?
2: Exato. Eu acho que eles vão querer já estipular algumas metas, criar um cronograma de ações, né, um planejamento de ações, e vai ser fundamental entender a Ásia e a China agora que é um país muito forte economicamente e todo mundo sabe também que existe alguns obstáculos nesse processo, que é o próprio processo diplomático, né? A gente está vivendo essa questão da guerra da Rússia e da Ucrânia e a gente vê também que existe um trabalho muito difícil por parte de unificar o trazer cada vez mais os países mais próximos pensando nessa pauta que é a pauta da sustentabilidade.
1: Tomás, eu fiquei um pouco confusa. Eu achei que o prazo fosse 2060. Não vai haver uma reunião para estipular um outro prazo? O que, que é isso?
2: Não, o prazo que já foi falado é 2060, né? Mas aqui é você pegar o fit for 5 que o prazo também era 55 até 2030. Só que antes era 40, né? Então, sim, pode ser que mude, eu também não sei, é, pode ser que mude, mas a priori, quando o Xi falou, o presidente da China falou, era 2060.
0: Mas aí 2060 para poder fazer 80% da energia a partir de fontes não fósseis, não para zerar a poluição.
2: É, 80% do seu nível total, é isso que eles estipularam. Zerar a poluição, será que tem como? Eu acho que eles estão sendo bem até realistas, né? Porque zerar, eu acho que zerar por completo é, é muito difícil. Se você pegar a questão dos carros elétricos por si só, você tem a questão das baterias elétricas, né? Como é que fica também essa questão de descarte das baterias? Então, assim, é um processo de transição. As comunidades, os países, as populações sabem que, que é um processo de mudança. Mas aí também tem a questão econômica, né, acho que a, a questão econômica também reflete no comportamento das pessoas. E as empresas vão precisar entrar nesse processo pensando em longo prazo, não em curto prazo. Então, um longo prazo para que eles também possam lucrar com essa mudança, dessa transição energética. Eu acho que vai ser um trabalho de conscientização, um trabalho de conscientização da população, das empresas, e também, se você pegar o exemplo da União Europeia, o que eles falam hoje muito, os 27 países? Eles estão juntos para, para uma economia verde e para uma tecnologia avançada. Só que quando você fala assim, ah, eu quero ser a empresa ESG. O que você faz quando você vai, por exemplo, para a Espanha, você quer ser uma empresa ESG? Na verdade, você entra com o processo, você vai ter que indicar, fazer todos os indicadores da sua empresa como um SG, você vai ter que ter uma empresa te auditando tudo nisso, daquilo que você faz e daquilo que realmente está impactando o mundo. E só que em contrapartida, a única coisa que se você não fizer isso, qual que vai ser a sua sanção ou punição? Pela União Europeia, a sua sanção e punição vai ser realmente que você, a sua empresa, não vai mais poder atuar. É a questão do registro da empresa. Então, você vê que cada país ainda, cada sistema está se adaptando a essa questão de ESG. Porque não é só falar, ó, minha empresa é ESG. Né? Você, você vê muitas você vê aquela questão do greenwashing, que a empresa fala e às vezes só fala por falar e não cumpre. Então eu acho que a maior dificuldade hoje no mundo, e aí eu falo muito de a gente balançar tá de tratados internacionais, é como que cada um, cada país vai reagir em relação a essa questão de sustentabilidade. Na União Europeia existe uma obrigação, porque todos os países ali, quando concordaram em entrar na União Europeia, eles aceitaram os acordos e os tratados. Então não tem a questão da reserva dos tratados, né? Não se tem a questão das reservas nos tratados. E agora na China não. Na China, Pequim como capital, tem o poder central, que é o poder é, do Partido Comunista, que decide, e, obviamente, que vai se comunicando com cada província da China. Então, tem aí uma diferença dos países e Hong Kong, por exemplo. Né? Hong Kong é chinês, é território chinês, mas foi colonizado pelo Reino Unido. Não colonizado, foi realizado o Tratado de Nanquim e, através do Tratado de Nanquim, Hong Kong ficou para a Inglaterra por 100 anos. E agora já voltou para a China, já completou os 25 anos dessa transição para a China e Hong Kong também tem esse trabalho interessante pelo sistema financeiro de trabalhar essa questão também de ESG através das empresas. Então tem a Bolsa de Valores de Unicom que é muito forte e também trabalha nessa vertente de ESG.
0: Falando de uma outra grande potência, os Estados Unidos levaram três décadas para fazer algo semelhante, o que a China fez em sete anos. Por que eles tiveram essa dificuldade para melhorar a qualidade do ar?
2: Ah, na minha opinião, os Estados Unidos agora, eu estou lendo um livro sobre o ranking de cidades verdes, o Green Cities, e os Estados Unidos agora eu estou vendo que muitas cidades, eles estão se Propondo a revitalizar o centro, eles estão se propondo a fazer o Weekend Free of Core, né? Então, assim, as pessoas estão andando mais nos bairros, estou vendo que tem mais uso de transporte público, que eles estão fazendo uma reformulação na cidade. As pessoas estão cada vez mais se juntando para circular na, nos bairros e não para downtown. Então, assim, eu vejo que o próprio fazendo agora com essa questão. Embora não tenha participado do protocolo de quilômetro, não tinha sido muito assinado, eles estão se esforçando muito nessa questão de sustentabilidade nesse momento atual. Tomás,
1: e qual que é a situação do Brasil, hein? Com relação a isso, a poluição, o que que a gente pode fazer para melhorar? Alguma coisa que a gente possa copiar aí da China? Sabe
2: o que eu acho, eu, eu acho que eu gostei muito da atuação do próprio prefeito de São Paulo. Ele criou uma Secretaria é, de Mudanças Climáticas. E o secretário de Mudanças Climáticas, Dr. Pinheiro Pedro, ele tem feito um trabalho muito importante, que eu tô, estive acompanhando, inclusive de relatórios, inclusive com o monitoramento das chuva, onde pode alargar, onde não pode alagar. Então, ele está fazendo um trabalho bacana nesse segmento, que é realmente de ter... A ajuda da defesa civil, dos bombeiros e tudo mais para saber que pode estar tá, né, chovendo mais na cidade de São Paulo. E obviamente trata de tudo, né, de lixo, de tudo que for questões ambientais e que afeta a questão climática. E isso aconteceu em virtude do trabalho do ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Então, nesta gestão agora, o atual prefeito, é, Ricardo Lundes, ele criou essa secretaria em nenhum lugar ainda. É, acho que na América Latina deve ser uma das três. Eu sei que nos Estados Unidos já tem uma secretaria dessa de mudanças climáticas só para tratar desses assuntos de aquecimento global.
0: Agora, a China, diante desse resultado apresentado recentemente, a gente pode dizer que está impulsionando aí o processo de descarbonização da Ásia?
2: Ah, sim. Com certeza. A China hoje é, é, vai servir de exemplo, obviamente, a gente tem exemplos que a China, do, a rota e o cinturão One Belt and Road, eles fizeram um trabalho sobre a questão da infraestrutura chinesa e após essa questão da pandemia, eles definiram a rota e o cinturão verde. Né, a saúde e das questões ambientais. Então, se você for ver nos discursos, inclusive da consul-geral da China, de São Paulo, a senhora Shen, ela fala nos artigos dos BRICS, que ela escreveu recentemente no Estadão, que ela fala que a China quer tem uma preocupação muito grande, não como é BRICS, BRICS é Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, a ideia desses países se juntarem como um bloco pensando também nas questões ambientais. Cada país desse pode se ajudar. Então, a própria China fala de um futuro compartilhado, né? Esse Uma Rota e um Cinturão do governo verde, né? eles falam cada vez mais esse intercâmbio cultural, cada vez mais as pessoas se ajudando, né? no um processo de ganha-ganha. E as pessoas pensando nas questões ambientais e que pensam, por, por exemplo, Brasil... Em China, a gente tem bons eventos, que são dois países grandes de território geográfico gigante, que é a, Rú a Rússia também, a Índia também, e existe já, por exemplo, intercâmbios, inclusive o nosso instituto está fazendo isso, a VIBS, que é a Universidade, University, que é a universidade onde o Jack mais estuda, estudou. E a nossa ideia é promover os eventos das startups focadas nas verticais de ESG. Então existe já pelo nosso instituto um trabalho de conexão das startups brasileiras com as startups chinesas. É um trabalho que a gente está fazendo em conjunto com a Universidade da província de Tsechang,
0: Tsechang University. Bom, vamos seguir de olho, então, desenrolar desse assunto, de olho nessa reunião que vai vir aí para o fim do ano, para ver quais são as metas que vão ser estabelecidas e seguir acompanhando o cumprimento delas. Thomas, é. queria agradecer a sua participação aqui no Mundioca. Nós conversamos com o Thomas Law, diretor-presidente do Instituto Sociocultural Brasil e China, ibra China. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Tayana. Obrigado, menino. Tchau, obrigado. Nesse bate-papo falamos muito sobre ESG. O que é ESG? Você sabe? Uh, eu vou falar aqui o que é SG O Thomas deu um ampassan Eu vou falar aqui, ó. É uma sigla em inglês para o que significa o quê? Três coisinhas. Environmental, Social and Governance. O que é que Gastando significa? inglês, Gastando em inglês hoje. É o quê? Basicamente, traduzindo aqui em português. Liga Ambiente, sapi. social e governança. Então, as empresas estão adotando. Isso aí, esse SG surgiu no mercado financeiro como uma forma de medir o impacto que as ações de sustentabilidade geram nos resultados resultados da empresa. Essa sigla surgiu a primeira vez em 2004, dentro de um grupo de trabalho de uma rede ligada à ONU, que tem o objetivo de convencer investidores sobre os investimentos sustentáveis. Importante então estar tá de olho nisso sustentável meio ambiente. É isso. Vamos conversar com mais um especialista. Doutora Evangelina Vormittag, médica patologista clínica e diretora-presidente do Instituto Saúde e Sustentabilidade. Seja bem-vinda ao Mundioca. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. O
3: prazer é meu. Fico muito feliz de estar aqui com vocês e os ouvintes.
0: Doutora, eu começo te perguntando quais doenças são provocadas ou agravadas pela poluição do ar?
3: Olha, são muitas. Eu vou explicar por quê. O que acontece é que tem alguns poluentes que ao respirar, que teoricamente todo mundo imaginaria que a maioria das doenças seriam doenças respiratórias, né, porque ele vem, esses poluentes vêm do ar, mas, na verdade, eles entram no pulmão, chegam até o final da árvore respiratória, onde tem os alvéolos pulmonares que fazem a troca gasosa, né, o CO2 pelo O2, e aí acontece que esses materiais particulados, que é uma poeirinha muito fina, é um dos poluentes mais nocivos para a saúde, ele, do pulmão ele cai na circulação sanguínea e aí, caindo na circulação sanguínea, ele pode atingir todos os órgãos e sistemas do organismo. Então, na verdade, vamos dizer que o maior efeito da poluição do ar nem é na árvore respiratória, mas é são as doenças cardiovasculares, principalmente o infarto do coração, arritmia, infarto e o famoso AVC, né, que é o acidente vascular cerebral, conhecido como derrame cerebral. Então, esses são dois efeitos bastante importantes. E um outro efeito muito comum também é o câncer o câncer do pulmão, não só do pulmão, mas o câncer da bexiga e alguns cânceres já mostram uma relação, uma associação muito forte entre o material particulado, que é esse poluente que eu citei, o câncer de mama, por exemplo, e o câncer do tecido hematopoético, que seria a leucemia ou linfoma. Inclusive, nas crianças é mostrada a relação direta, essa associação, e a leucemia, que seria um dos cânceres presentes nas crianças associado à poluição do ar. Então, praticamente todos os órgãos estão acometidos, inclusive o sistema nervoso, central. Há um prejuízo do estado cognitivo. As crianças, inclusive, têm um prejuízo na, na performance escolar, por exemplo, em cidades muito poluídas. Existem os efeitos endócrinos. Há uma relação com diabetes méritos, por exemplo. E assim, outras tantas. Eu posso, se você quiser, eu posso citar por, vamos dizer, sistemas, é, cada um deles separado.
1: Doutora, a pessoa, a senhora já falou, listou aí vários sintomas, várias doenças que podem ser causadas ou agravadas né, pela exposição à poluição, mas uma vez que essa pessoa saia de um ambiente poluído, isso é reversível?
3: A poluição lá tem duas formas de causar o efeito, o efeito agudo por exemplo, se a gente tiver um aumento do poluente em concentrações maiores, vamos dizer, em um dia, dois dias a três dias posterior a isso, aumenta muito o número de infartos do coração e em idosos na cidade. Ou, por exemplo, aumenta também, é praticamente imediato, a piora de pessoas que têm asma ou doenças obstrutivas crônicas no pulmão, como enfisema, bronquite, etc. Então, existe o efeito agudo e existe o efeito crônico o que que ocorre quando se fala do efeito agudo, o fato dela sair de um local onde a bacia aérea é poluída e se dirigir a um local onde a bacia aérea não é poluída, sim, há uma melhora e uma melhora imediata. Inclusive, por exemplo, crianças. As crianças muito pequenas, em locais poluídos, elas têm um prejuízo do desenvolvimento da capacidade pulmonar, porque a, a capacidade pulmonar, quando a criança nasce, ela não é de todo já determinada. Contém essa capacidade vai se desenvolvendo até ela atingir, vamos dizer, a capacidade total que ela tem respiratória. Se há um prejuízo da capacidade quando a criança está numa bacia aérea poluída, ao sair dessa bacia aérea e passar a viver num local que não tem poluição, ela recupera a capacidade. Crianças que têm asma, por exemplo, em cidades poluídas, quando ela vai para um local menos poluído, com certeza ela vai ter menos crises, etc. Então, sim, há uma melhora. Agora, se o indivíduo viveu muitos anos numa cidade, o efeito crônico da poluição que é silencioso, que não se sente, esses efeitos permanecerão no organismo e mesmo assim, Pode vir o adoecimento e ainda que não piore... No podemos não ter uma regressão nesses casos, mas ainda que não piore, claro que vai ajudar mas o efeito já está determinado no organismo
0: Recentemente foi divulgado um estudo aí mostrando que a China conseguiu reduzir bastante, ou reduzir pela metade a poluição. Com isso, dá pra gente dizer que os chineses vão viver mais por conta dessa diminuição da poluição?
3: Se sabe que a poluição do ar ela causa uma diminuição na expectativa de vida nos lugares onde são poluídos. Então, quando existe é, uma situação melhor ou se há uma melhora, vamos dizer assim, do ar, ou se já existiu, o que, que acontece? Vai haver uma melhora, sim, da expectativa de vida nesse sentido, sem dúvida nenhuma. Mas não vai ser de todo se já houve essa exposição e por um longo período. Ainda assim, será melhor, claro, porque a doença ela é determinada pela exposição do indivíduo ao agente tóxico e a exposição ela é medida tanto pela dose o grau dessa exposição para o adoecimento tem tanto ela é, vamos dizer, influenciada pela dose Desse, desse componente tóxico que ela está exposta e o tempo, então essa é mais ou menos a matemática quanto maior a concentração de poluente, maior o adoecimento quanto mais tempo exposto a poluente maior o adoecimento, então uma vez que há uma melhora ainda que já houve a exposição por um longo período, havendo a diminuição da dose, que é o caso que você citou, e também essa pessoa vai ter esse tempo com uma menor dose no, de a, daí em diante para o futuro, com certeza ela vai ter uma diminuição do efeito sobre a saúde. O conceito é esse, entendeu? É da exposição. Relacionado à dose e tempo, a exposição a esse poluente tóxico.
1: Doutora, quais são os piores lugares para se viver no mundo no que diz respeito à qualidade do ar?
3: Os dois países mais poluídos do mundo é, é a China e a Índia, são os dois, então ainda eles são os locais mais poluídos. Por exemplo, no Brasil, nós temos algumas situações que podem chegar em alguns momentos ao nível de poluição se igualar até esses países, não é perene. Quer dizer, há algumas situações, alguns picos que ocorrem. Por exemplo, numa situação em que há uma queimada da floresta na Amazônia, nós chegamos a níveis de concentração de material particulado iguais ao da China e por um período. Então, nesse momento, o efeito sobre a saúde nesse local é muito importante. Isso é sabido, né? Já existem estudos e mostram, e a própria SUS, etc., reconhece o aumento de atendimento de casos de crianças com mais casos de doenças pulmonares, ou maior o infarto ou mortalidade precoce em regiões em que há muito a poluição por queimadas. Agora, nós temos cidades também no Brasil muito poluídas e aí principalmente são as cidades industriais porque as fontes mais comuns é a fonte veicular, a industrial e as queimadas, não apenas queimadas como acontece na floresta, mas até, por exemplo, em questões de produção agrícola por motivos agrocivopastoris, né, também ocorre. Então, por exemplo, uma cidade no interior que não tem uma indústria, ela pode ter um nível de poluição por essas outras fontes de forma igual. E lembrado das casas, né, assim, residências que tem o fogão a lenha. Às vezes, o nível de poluição do ar dentro das casas chegam até a níveis de concentração do ar externo em grandes metrópoles e muito poluídas. No caso dos países da Ásia, Europa, que utilizam o carvão, por exemplo, como energia, né? energia suja como carvão ou diesel, termoelétricas, etc., o nível de poluição também é mais alto. E por exemplo, igual São Paulo, onde tem uma frota de ônibus grande utiliza só o diesel, o nível de poluição por essa fonte também é muito grande. Então, é, depende muito da fonte e o motivo em si que ocorre isso. Né? O Brasil ele teria todas as condições para avançar nesse sentido em relação aos combustíveis fósseis. Né? Com
0: base nisso que a senhora falou, não dá para a gente dizer então que quem mora em cidade grande fica doente com mais facilidade do que quem mora em cidade do interior. Depende, né?
3: Depende. Nós fizemos um estudo no estado de São Paulo. Existem 11 cidades na época do estudo, por exemplo, em 2013, mas hoje não é muito diferente. Para nossa surpresa, haviam 11 cidades mais poluídas que a cidade de São Paulo, inclusive no interior. O Cubatão, por exemplo, sem dúvida nenhuma, é a mais poluída do estado de São Paulo, mas Santos tinha um nível de poluição muito alto hoje, ou Houve uma melhora, né? Mas era mais poluída nessa época, 2015, do que São Paulo, mas não apenas. Cidades do interior, como Araçatuba... Nossa, era essa é, tuba? É, então, inclusive cidades do interior mais poluídas. E muito tem a ver com a queimada também. Por exemplo, quando tinha queimada de cana-de-açúcar, não acontece mais no estado de São Paulo muito, mas acontece muito em outros estados ainda no Brasil, né?
0: E o que, que uma pessoa que mora nesses locais com grande concentração de poluição pode fazer para se prevenir de doenças?
3: Praticamente nada, assim, do ponto de vista pessoal individual. Se ela quer se proteger, né? Porque o que, que acontece? Não há como ela ter a seleção de um local que seja próximo, ou na mesma bacia aérea, ou na mesma cidade. Às vezes, você se deslocando para a periferia, pode ser que tenha uma diminuição da poluição, mas também não é tanto assim, né? não vai ser tanta diferença. Claro que no local onde há emissão do poluente, onde é a fonte de emissão, é maior. Mas não há essa opção, não tem como você fazer essa escolha. Por exemplo, é, morar em São Paulo é como fumar quatro cigarros por dia. É a mesma coisa, você não opta por fumar, mas teoricamente é um fumante de quatro cigarros por dia. a mesma coisa, não tem essa escolha. O que, que ela pode fazer? Bom, o dia que está muito poluído, há uma concentração de poluente maior fora de casa, no ar, no ar ambiente externo, ou que esse ar é mais seco, com menos umidade, etc., ela pode se proteger um pouco mais dentro de casa, mas em muitos locais a poluição, o nível de poluição externo é igual à poluição interna. Ela pode, se tiver um ambiente muito seco, molhar uma toalha dentro de casa para umidificar mais bar, porque quando o ar é muito seco e ainda é poluído, a árvore toda a respiratória que tem a sua defesa, a produção de muco, etc, com pouca umidade, ela ainda é uma situação pior ainda em termos de efeito nessa árvore alta, né, que seria o nariz, a garganta, a traqueia, os primeiros broncos, é onde, por exemplo, você tem a tosse irritativa, ainda não atingiu, vamos dizer, o tecido pulmonar em si, que pode ou levar um bronco como no caso da asma, ou levar uma reação inflamatória no tecido pulmonar e até uma pneumonia se instalar, uma infecção secundária, uma pneumonia. Então, não há muito que se fazer nesse sentido, em termos de proteção, porque, veja, eu gosto de fazer uma analogia com a água, né? Hoje, o ar, ele é, do ponto de vista ambiental, ele é líder ambiental em adoecimento e mortes, mas ele ultrapassa, e muito, as doenças causadas pela água insalubre, ou doenças por vetores, outras doenças ambientais. Ele causa 7 milhões de mortes no mundo, anualmente, 50 mil mortes, por exemplo, no Brasil, precoces. Isso é mais do que o número de assassinatos no Brasil e homicídios e, por exemplo, acidentes de trânsito. Então, é um número muito alto. Por exemplo, a água, que há 30 anos atrás tinha uma importância muito grande do ponto de vista de saneamento, adoecimento, principalmente em crianças, estava relacionada à mortalidade infantil. E isso já melhorou muito, inclusive com as políticas de saneamento, etc. Hoje... Para a mortalidade infantil, hoje as crianças morrem mais de doença respiratória e pneumonia do que de diarreia como era anteriormente a água. E a água é algo palpável e visível. Você vê que a água está suja não você se nega a tomar aquela água suja. Ela tem um odor de sujeira e isso ajuda. E além do que ela é precificada, então você paga por uma água limpa. Então ela é palpável nesse sentido, do ponto de vista econômico. O ar não, o dar é invisível, é inodoro, você não percebe, você não paga pelo ar, então você não tem essa apropriação, assim, vamos dizer, do problema e a água, se você tem uma água suja, você consegue usar um filtro, limpar ou comprar uma água engarrafada, você tem essa opção, o ar não, você não tem. Para você ter um ar limpo, você tem que viajar, às vezes, centenas de quilômetros para sair daquela bacia aérea e respirar um ar melhor, né? Então, o ar é, é muito mais difícil em termos nesse sentido. Fora que uma pessoa está muito mais exposta a um ar que é tóxico do que a água tóxica. Por exemplo, você toma um litro e meio, mais ou menos, de água em média por dia. O ar são 17 mil litros de ar que você respira por dia. Então, aquilo que eu te falei da dose, do conceito da exposição... A dose de toxicidade no ar respirando 17 mil litros é muito maior do que uma dose que você vai tomar com a água. Ou seja, você o tempo todo está respirando, tem um elemento tóxico e obviamente que vai levar ao adoecimento. Não tem como, embora seja silencioso. Além, de, além disso, tem isso, né? Porque a água causa uma diarreia que você se sente mal, percebe, você quer resolver. E o ar, não. Você respira o ar tóxico, ele é silencioso o adoecimento. Então, você não percebe, então tem tudo isso, é muito difícil lidar com e se proteger.
0: Quando aparece a doença já está num nível crítico, né?
3: Já está no nível crítico, ah, o ar tóxico ele tem uma relação direta com a mortalidade fetal, quer dizer, mesmo a criança dentro do útero pode se levar à morte diretamente ela tem um retardo de crescimento intrauterino, ela pode, o parto ele pode ter uma prematuridade. Então, existem os efeitos já antes da criança nascer. Quando ela nasce, continua tendo efeitos e graves, porque a criança ela não está desenvolvida. Ela tem uma imaturidade de desenvolvimento e, por isso, ela se torna muito mais suscetível ao ar tóxico. É o grupo populacional mais sensível de todos, é a criança e os idosos depois, né? As gestantes também por conta do feto, ao, ao respirarem o ar tóxico, causa esse efeito. Quer dizer, se você imaginar que nem o feto dentro do útero, dentro do corpo da mão e dentro do útero, não está protegido e pode se levar à morte. Você imagina quem então nem dentro do útero está, né? Isso é para você ver por que aqui dentro do útero, porque a mãe respira, como eu já expliquei, o ar tóxico, esse poluente passa para a circulação sanguínea, na circulação sanguínea ele chega na placenta e da placenta ele chega no feto. E ele vai causar o efeito no feto, como ele vai causar em outros sistemas do organismo, e ter o adoecimento e doenças relacionadas a todos os sistemas.
1: Doutora, um estudo recente revelou que a poluição do ar também pode ser um gatilho capaz de disparar episódios de psoríase, em quem, é claro, já tem a predisposição à doença. Eu queria que a senhora explicasse o que é essa doença e quais são os sintomas.
3: A psoríase é uma doença da pele, né? Há lesões na pele, lesões doloridas, elas são doloridas, elas podem ter uma sensação de queimação, a causa dela pode estar relacionada à questão imunológica e também a outras ambientais efeitos de componentes tóxicos, mas a psoríase, do ponto de vista imunológico, é importante. E a poluição do ar, ela tem tanto efeito na pele local, né, porque a pele, ela tem o contato com o ar tóxico diretamente, né, e também pelo próprio sistema imunológico, porque existe um efeito da poluição do ar no sistema imunológico, também alterando a resposta imunológica do indivíduo, muitas vezes, facilitando o adoecimento e até a infecção, em relação a isso, e o fato de você ter uma alteração imunológica, leva ao desenvolvimento de outras doenças também, não relacionadas diretamente à poluição, mas indiretamente por conta da questão imunológica, como o caso da psoríase. Mas o fato da pele ter um contato direto com o componente tóxico, às vezes, o material particulado, por exemplo, os componentes gasosos, eles podem ter até metais adsorvidos nesse componente gasoso, que entra tanto no pulmão e pode passar para a circulação sanguínea, como na própria pele. Dra. doutora,
0: quais poluentes são os mais prejudiciais à saúde?
3: Os mais prejudiciais, o primeiro, como eu já disse, o pró já citei, o próprio material particulado. Nós temos dois vamos dizer assim, um material particulado, aquele que a gente separa em três tamanhos diferentes. O menor tamanho de todos seria o mais nocivo, quanto menor o tamanho dessa poeirinha fina, ele entra no pulmão e aí ele vai ter danos maiores. Então, a gente tem o um material particulado ultra fino, o fino e o inalável. O fino é medido nos monitores de qualidade do ar, nos equipamentos, os órgãos ambientais estaduais, é o um material particulado que nós dizemos 12,5, porque o diâmetro dele é menor que 2,5 micras. Nós temos o um material particulado que nós chamamos de 10 micras, que então são os componentes de 10 até 2,5 micras. E os ultrafinos são menores que 0,1. Os de 10 micras geralmente causam as doenças na árvore respiratória superior. Eles não entram nos bronquíolos, vamos dizer, terminais e chegam até alvéolos e passam para a circulação sanguínea. Então, eles vão causar mais as doenças do trato respiratório superior, como, por exemplo, problemas rinite, alergia, rinite alérgica, todas as alergias respiratórias, a dor de garganta, a tosse, vamos dizer, não a tosse, de, já de tecido pulmonar, né, a nível de alvéolo, por pneumonia, etc., mas uma tosse mesmo irritativa da árvore brônquica mais alta, da traqueia, eles podem causar sinusite, então mais em vias aéreas superiores. Agora, os finos, eles entram no pulmão, causam uma reação inflamatória do tecido pulmonar mesmo, dos bronquíolos terminais, eles podem levar ao broncoespasmo, causando asma e outras doenças crônicas, né, obstrutivas, como o enfisema e a bronquite asmática, mas eles causam a inflamação, podem causar o dano, isso facilita a infecção, então pode acontecer de evoluir essa, essa inflamação para uma pneumonia e esse dano celular diretamente é o que vai causar no futuro o câncer pulmonar.
1: Doutora, na sua opinião, a questão da poluição do ar precisa ter, ser tratada com mais seriedade, pelo menos aqui no Brasil?
3: Muito mais seriedade, mas muito mais seriedade. No Brasil, é, nós temos uma questão em relação à poluição do ar e a, 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 a vamos dizer assim, a toda a questão legal, né? O lado legal, regulatório da poluição do ar, ele é infralegal. O que quer dizer isso? Porque geralmente são resoluções determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, pelo Ministério do Meio Ambiente, e as resoluções do CONAMA, né, desse conselho, elas não têm o poder de uma lei. A lei, ela tem mais poder no seguinte sentido, ela tem a sanção, tem fiscalização, etc., as resoluções, não. Então, por exemplo, nós temos uma política nacional de qualidade do ar, de 1989, um programa nacional, e ele não foi cumprido na sua maioria. Ele determinava, por exemplo, desde lá, então isso já faz quase 30 anos, que o Brasil deveria implementar um monitoramento de qualidade do ar e a responsabilidade era dos estados. Hoje, apenas nove estados fazem o monitoramento de qualidade do ar e alguns deles o fazem muito mal, muito pouco, tem só uma estação que mede. Então, você imagina, se a gente não mede a qualidade do ar, a gente não tem o diagnóstico, a gente não sabe o que acontece. Se não tem o diagnóstico, você não tem uma ação para reduzir né, a, a poluição do ar local, os efeitos e até, por exemplo, planos de saúde em relação à saúde, etc., olhando para isso e o um monitoramento nesse sentido. Então, a gente já tem uma defasagem muito grande de diagnóstico. Esse diagnóstico ocorre mais na região sudeste, mas como eu te falei, por exemplo, na Amazônia, a Amazônia é legal inteira, todos os estados que são nove não têm monitoramento de qualidade do ar. O que a gente sabe da qualidade do ar, ou é via satélite por um equipamento que existe no INPE, por exemplo, é, ou por pesquisas locais, agora estão surgindo e sendo muito estudados equipamentos de monitoramento de qualidade do ar de baixo custo, eles são muito baratos, então a sociedade civil tem tido inúmeras iniciativas, então tanto universidades como iniciativas de organizações do terceiro setor, etc., comprando esses monitores, até prefeituras mesmo, comprando os monitores para poder medir, porque não tem o equipamento. E o Brasil carece muito disso. Existe uma iniciativa no Acre, da Universidade Federal do Acre e o Ministério Público, que adquiriram sensores de baixo custo e aí o Acre começou a fazer... O monitoramento e o diagnóstico e, e tem sido muito útil porque eles conseguem detectar, pelo monitor de qualidade do ar, já a presença de fumaça e aí o início de um incêndio, por exemplo. Né? Então, nós não temos o um monitoramento, esse é um exemplo. Nós temos uma lei de 25 anos atrás que determinava que todos os estados, aí é uma lei, tinham que implementar a inspeção veicular para controle da poluição do ar por veículos. E nenhum Estado no Brasil tem, nenhum, zero, não tem é, é, no, no implementário. E o que, que acontece? Não tem sanção, porque no final não existe a fiscalização, não existe um órgão fiscalizador e aí praticamente o Estado legisla em causa própria. Então hoje quem defende de verdade o ar no país é o Ministério Público, que está sempre atento, etc., e as organizações da sociedade civil. Então, essa é uma realidade bastante triste no Brasil, porque o ar só para você ter uma ideia, a poluição do ar e a mudança do clima hoje, elas são prioridade em emergências de saúde pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde. Tamanha é a gravidade e o adoecimento que as duas situações causam juntas. Então, existe uma preocupação muito grande dos órgãos de saúde no combate à poluição do ar por esse adoecimento, porque no final... A poluição do ar, ela causa, como adoecimento, as doenças crônicas não transmissíveis, são todas essas que eu já citei, e são essas doenças a primeira causa de mortalidade do mundo. Então, o desafio é para todos nesse sentido, e é uma pena que o Brasil não tenha um empenho de fato para combater a poluição do ar, não cumpre as resoluções, embora haja o esforço, então você às vezes, em São Paulo, vou dar um exemplo, em São Paulo foi aprovada uma lei nova dos ônibus, que os ônibus têm que substituir toda a matriz energética, que é diesel, né, a matriz energética de combustível fóssil, mas é o diesel no caso dos ônibus, o diesel é o maior poluidor na cidade. Substitui por matriz energética limpa, ônibus elétrico, etc. Matrizes que poluem muito menos, porque o ônibus a diesel emite praticamente 95% do material particulado é emitido pelo diesel. Essa lei é de 2017, ela não foi implementada ainda. E ela foi uma luta e uma conquista da sociedade civil, junto com o Ministério Público. Então, existe uma dificuldade, você tem, faz um avanço, conquista uma situação que vai trazer um benefício enorme para a população em termos de saúde, só que na frente há o retrocesso por parte do governo, sempre por parte do governo. Praticamente é, é sempre assim, não, não, não tem uma, não, não existe um outro culpado, quer dizer, na questão do cumprimento né, das normas ou das resoluções e das leis. Então, o Brasil está bastante atrasado. O nosso programa de controle de poluição veicular, 12 anos atrás do que Europa Estados Unidos, muito. Indústrias automobilísticas, a mesma marca, a mesma indústria, no Brasil, vende um carro desatualizado em termos de tecnologia de motor com alto nível de poluição e já não vende mais na Europa. Então, não dá para entender isso, né? Então, essa luta constante, entendeu? Não é inacreditável aquilo que a gente se depara e o retrocesso do que é conquistado no Brasil nesse sentido. Né? Então, nós estamos muito atrás, temos muito que avançar. Um outro exemplo para você, que é assim, um motivo de luta constante do Instituto, desde o início, é que o Brasil, a Organização Mundial de Saúde, ela determina os níveis mais seguros para a população de concentração de poluentes na atmosfera. Então, a partir de diversos estudos, é, na década de 80, 90, isso já está mais do que consagrado, mais do que determinado, existem concentrações, vamos dizer, que não poderiam ser ultrapassados esses limites, que a partir desses limites de concentração de poluentes, ele se torna danoso, né? a atmosfera se torna danosa à população. Então, o um governo ele tem é, a missão né, de proteger a população e, teoricamente, não ultrapassar esses limites. Só que no Brasil, os limites adotados no Brasil, que são chamados padrões de qualidade do ar, eles são limites que chegam a ser três, quatro vezes maiores do que o limite imposto pela OMS. Sugerido.
0: Ou seja, dá para causar um dano enorme. Enorme,
3: enorme. Então, o Brasil se baliza por um nível muito alto. É como se eu dissesse como se o governo chegasse e dissesse no Brasil o seguinte: olha, no Brasil nós vamos considerar a febre agora só a partir de 39. De 37,8 até 39, ninguém faz nada, ninguém trata, não significa nada. O que, que ia acontecer? Um monte de gente ia morrer que tem febre entre 37,8 e 39 e não trata. Então não adianta. É isso que o Brasil fez com o padrão. Então a gente hoje tem níveis de padrão de qualidade do ar quatro vezes mais. Então o Brasil aceita permite uma situação é permissível a poluição e até a piora de onde já existe isso dificulta muito a gestão porque se você tem um padrão uma você se você aceita ter uma concentração alta de poluente na atmosfera em termos de gestão você precisa fazer muito menos se fosse mais rigoroso -se, e um nível inferior e houvesse sanção a gestão iria ser muito melhor e mais rigorosa, entende? As políticas muito mais rigorosas nesse sentido. Mas aí o que acontece? É mais fácil. Acaba que a gestão procrastinada, né? E não evolui, entendeu? Ou evolui muito lentamente e não há tempo para esperar isso.
0: Porque enquanto isso a população vai ficando doente, né?
3: É. Nós fizemos um estudo. Que se nós, em 15 anos, para negociar a mudança do padrão, negociar, né, tem negociação em termos de adoecimento, é o que eu dizia nas reuniões que eu participava. Quando vocês querem determinar um prazo longo para mudar esse padrão, ser mais restritivo, né, no padrão, na concentração de poluentes, vocês estão praticamente negociando mortes e tempo de mortes, né. Mas aí nós fizemos um estudo, se para chegar no nível da OMS, se, for, se demorássemos 15 anos, nós teríamos no estado de São Paulo 260 mil mortes. Você acredita isso? É praticamente dizimar uma cidade de 250 mil habitantes em 15 anos. Um milhão de internações num custo para o SUS que ia ser de 1,6 bilhão. Isso em valores de 2011. Então, tem isso, porque, na verdade, o custo da poluição do ar, ele é um custo que quem paga isso somos nós, o indivíduo, pela sua saúde. E o custo na saúde, ele chega a ser mais de um bilhão, como no, nesse caso, pelo SUS, apenas considera, considerando internação no SUS. E depois você tem toda a perda de produtividade pela mortalidade precoce. Então, na verdade, quem paga a conta da poluição do ar... e por essa má gestão... é a saúde.
0: É, por isso é importante a discussão sobre esse assunto. Doutora Evangelina, queria agradecer sua participação aqui no Mundioca. Doutora Evangelina vormittag médica patologista clínica e diretora-presidente do Instituto Saúde e Sustentabilidade. Até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigada
3: pela oportunidade, eu que agradeço. Tchau, doutora,
1: um abraço. Um abraço. Por conta do ar poluído e das doenças causadas pela poluição do ar, é mais do que as doenças causadas pelo consumo de água contaminada e falta de Água também, e mais também que os assassinatos, veja só.
0: E agora o que a gente pode concluir é que poucas pessoas no planeta podem dizer que respiram um ar puro. Sabe por quê? Porque 97% da população mundial vive em lugares em que a qualidade do ar está abaixo dos padrões da OMS. Então, por isso está aí a importância de abrir os olhos para isso, né? De ficar de olho no meio ambiente, ter um, uma vida mais sustentável. É importante para o meio ambiente para a nossa vida também. Dito tudo isso, vou lá para o Mundo Bizarro. Mundo Bizarro. Melina, ainda bem que você não mora no Irã Porque se você morasse no Irã, principalmente na capital Teria risco de ser presa, sabe Ih, por quê? O que eu as... fiz? Por lá, tá rolando aí uma nova onda de apreensões de animais domésticos As autoridades não estão visando só os pets, não Os donos também podem ser presos Isso lá em Teherã, na capital do Irã A polícia anunciou recentemente que passear com cães em parques é crime Essa proibição foi justificada com uma medida para proteger Proteger a segurança do público Ter cães sempre foi comum Nas áreas rurais do Irã, mas os animais Também se tornaram um símbolo da vida urbana No século 20. O Irã foi um dos primeiros Países do Oriente Médio a aprovar Leis de bem-estar animal Em 1948, e o governo Financiou a primeira instituição para melhorar Os direitos dos animais Até a antiga família real do país tinha cães Como animais de estimação Mas a Revolução Islâmica Em 1979, que mudou Tudo isso aí, trouxe muito Muitos aspectos da vida dos iranianos a seus cães. Os animais são considerados impuros pela tradição islâmica, aos olhos do novo regime, os cães tornaram-se também símbolo da ocidentalização. Um veterinário iraniano chegou a contar em entrevista à BBC que as autoridades até criaram uma prisão para esses animais apreendidos. Essa nova legislação não tem como foco só os cães, não. Por isso que eu tô dizendo que você poderia ser presa. Porque os gatos também estão incluídos nessa lista de animais. Isso, apesar de o Irã ser o berço dos gatos persas, uma das raças mais famosas do mundo. Poxa, Por favor, né? Com tanto criminoso aí, vai prender o animal de estimação? Coitado, o que, que ele tá fazendo? Tá fazendo, tá só passeando com o dono. Qual crime ele cometeu? Passeou com o dono. Olha, existem estudos que crianças que convivem
1: com os animais, elas se socializam melhor que pessoas que têm animais elas são mais felizes, elas são é, menos estressadas tem menos problemas no coração e realmente, né, você chega em casa eles sempre estão, sempre colocam a gente pra
0: cima, é verdade sempre tem um carinho, são companheiros né? são
1: companheiros, às vezes você teve um dia
0: ruim chega lá o bichinho, é bom demais ter bichinho com esse recado a gente encerra o Mundo Bizarro de hoje é Episódio de hoje acabando, chegando ao fim. Melina, beijo. Tchau. Beijo, fui. Mundioca, o
2: podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.